0: Esto es Pente Podcast. Esto es Pente Podcast para todos ustedes en las plataformas de podcasting más populares desde el sur de Chile para todo el mundo. Gracias por, eh, primero que nada, por escuchar este podcast, por llegar a él, el nombre es Vistoso, sí, Pente Podcast, eh, y puede asociarse un poco a cierto fundamentalismo, que es como la, la imagen que se tiene del pentecostal promedio, pero espero que se queden con, con, conmigo, con esta voz, el tiempo suficiente para ver que las cosas han cambiado bastante. <ríe> Bien, eh, en el contexto de esta esta cuarentena en los distintos países de Latinoamérica y en Sudamérica, he querido hacer un especial sobre lo que llamamos sectas, ¿cierto? Para hacer una reflexión, dado que, sobre todo donde vivo, son muy activos, tanto eh, comunidades como Testigos de Jehová, Mormones, y, y hay otras comunidades que han llegado, o sectas, cultos, como La Luz del Mundo, que tengo entendido que son de Centroamérica, que han llegado bastante fuerte aquí a Chile. Y la idea eh, de esto es más que nada eh, hacer un análisis. Hoy, eh, en, este, en esta ocasión, hablaremos de los testigos de Jehová. De qué se trata esto, porque son los que aparecen aún con todo este tema del, del virus. Aparecen puerta a puerta solamente ahora tomando la <ríe> tomando la, 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 las medidas de resguardo con su, con, <ríe> con su mascarilla, ¿cierto? Pero haciendo el trabajo por el cual son característicos ¿Y cuál es ese trabajo? El puerta a puerta. ¿Qué son ellos? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que predican? ¿Cómo lo predican y por qué? Eso es importante saberlo porque más allá de una crítica de que decir no es de Dios, es de Dios, que es bastante fácil, es como decir sí porque sí y no porque no, es importante entender eh, cada vez con mayor profundidad cómo se configuran estos grupos si de alguna manera queremos acercarnos a ellos, ¿cierto? y eh, poder entrar en un diálogo, ya, en un diálogo fructífero donde se puedan eh, llegar a cierto entendimiento si es que se puede, si es que se puede, y bueno, todo lo demás, quienes somos cristianos y creyentes creemos que el Espíritu Santo es quien trae realmente el convencimiento no es esto con solamente con palabras y con argumentaciones filosóficas bien, los testigos de Jehová o Jehová Witnesses, en inglés, en mi mal inglés son normalmente clasificados como una denominación cristiana, ¿cierto? Eh, al opinión o clasificación con la cual personalmente muchos no estamos de acuerdo. Y más adelante iremos viendo el porqué de esto. Ya estos se asocian a una creencia milenarista, restauracionista y con creencias antitrinitarias. Cuando se habla de milenarista es decir que creen como una especie del, del milenio antes de la venida del Mesías. Restauracionista, porque buscan eh, restaurar el cristianismo a una especie de eh, creencia más primitiva. Cuando se habla de. dentro de las comunidades restauracionistas de este tipo, eh, cuando hablan de, de creencias primitivas o de la iglesia primitiva, hablan de su iglesia <ríe> y según su lectura, ¿cierto?, de las Sagradas Escrituras. Se consideran ellos a sí mismos como una restitución eh, del cristianismo primitivo, lo cual. Es común, es un lugar común con otras eh, sectas religiosas, cierto, que son una restauración. Son lo nuevo, ellos vienen a traer lo nuevo, lo que realmente es cierto. Y esta creencia se basa sobre todo en un entendimiento propio de la Biblia. Y es importante entender eh, ver esto porque es un entendimiento muy particular, el cual, el cual no están dispuestos a compartir ni a... De dejar en tela, en tela de escrutinio público, ¿cierto? Sino que es una imposición, es ni siquiera es su verdad, es la verdad, ¿cierto? Eh, obviamente que este entendimiento bíblico del cual habla Es preferentemente desde su traducción, que es la traducción del Nuevo Mundo De las escrituras que ellos, junto con la revista Desper, Despertad La Atalaya, o la Watchtower, que es como... Vienen traslapadas con su traducción al... al al Nuevo Mundo, son como los tres textos eh, clásicos de este grupo, ¿ya? Esta traducción, ya veremos cómo se va conformando de manera muy somera, eh, busca, eh, tiene muchas modificaciones, tiene más de 300 modificaciones con respecto a un texto bíblico normativo en español, que puede ser la Reina Valera, ¿cierto? Y todos siempre buscan como fortalecer las suposiciones doctrinales y, y la gran crítica que tienen esto es que eh, um, so, eh, han como amoldado su, su texto bíblico a sus creencias. Y esa es una de las grandes críticas que tienen que tiene este grupo que hay contra este grupo. Su entidad jurídica más antigua y bueno la principal es la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Y esta fue fundada en 1881 por Charles eh, Taze Russell... ...quien presidió hasta la muerte en 1916. Podemos decir que esta es, una, esta es una, eh, un grupo que nace en, en el 1900. Está dirigida actualmente por un grupo gobernante... ...desde su sede principal en Nueva York. Eh, es un cuerpo de gente que, que eh, a través de la Atalaya o la Watchtower... Eh, dictamina eh, su cuerpo de doctrina y su evolución doctrinaria. Porque si sí, la doctrina de, la, de los testigos de Jehová no nace del cielo, no cae del cielo, sino que tiene como toda creencia humana, tiene una evolución, tiene un inicio y tiene cierto sentido que va tomando. ¿Cierto? Según los datos del año 2019, según sus propias publicaciones, estos se distribuyen entre 244 países Aproximadamente entre 240 y 244 Y cuentan, según ellos, con 8.7 millones de publicadores activos Y con asistencia anual a su conmemoración de la cena de Jesús Cuando hablamos, cuando ellos hablan de publicadores están hablando de sus adherentes, de sus fieles Ya no hablan de, de los parroquianos, como yo hablo en Pente Podcast Que es su podcast, este podcast <risa> sino que hablan de los publicadores, ¿cierto? De los publicadores, porque para ellos cada cada miembro es un publicador activo, en teoría. Bien, las creencias... Eh, a ver, vamos primero por lo más eh, polémico y ahí vamos a analizar más en profundidad sus creencias. Eh, una de las creencias más criticadas y las que más hacen eco en los estudios de religiones comparadas sociológicos y sobre todo jurídicos es el tema que tienen los testigos de Jehová con la transfusión de sangre, con las transfusiones de sangre. Estos rechazan tajantemente las transfusiones de sangre debido a, a estas razones religiosas porque afirman que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estos mandan a obtenerse de la sangre, ¿cierto? Utilizando textos bíblicos como Génesis 9.4, Levítico 17.10, Deuteronomio 12.23 y Hechos 15.28 y ahí hay una plétora de, de textos que yo mismo citan, ¿cierto? Eh, donde ellos creen que, según su lectura, que para Dios la sangre representa la vida, ¿cierto? Y si bien, sí, representa la vida, sin embargo, eh, el sentido de la lectura que le dan ellos es, una, es un sentido radical y muy particular. Dado que, si bien en distintas comunidades cristianas y evangélicas, como en el caso algunas iglesias evitan eh, derechamente tomar, no sé, comer prieta o comer cualquier preparado con sangre no llegan a la al entendimiento tan eh, naif, o digámoslo mejor en buen en buen castellano, al entendimiento tan inocente de pensar que esta, esta vida, ¿cierto? Si se transmite eh, puede llegar a inmiscuirse en la vida de otro, es decir, en una transfusión de sangre, tú evidentemente estás transmitiendo vida a una persona que lo necesita. Sin embargo, el eh, no entender el contexto mayor de la Biblia, que nos manda a preservar la vida, que la vida es sagrada, que la vida es preciosa, y se debe, por todos los medios posibles, eh, mantener y promover. Entonces, el, el, desde ese sentido, desde esta lectura, dar la vida es compartir vida. Pero para ellos simplemente es que tú des vida o des sangre es perder parte de tu vida. Esa es la lectura. Y es ir en contra de estas leyes de Dios que, según la lectura que le da los testigos de Jehová, una lectura rígida como cualquier grupo sectario y, y indiscutible, ¿cierto? Es perder algo y es ir en contra de las normas de Dios. Cuando básicamente si tú lees la Biblia en, en su sentido más pleno y sobre todo en Cristo que es la máxima revelación, te encuentras con que lo más precioso es la vida misma, no no la sangre que la sostiene, de, de alguna manera. La sostiene, ciertamente, obviamente. Bueno, por esta creencia ellos rechazan no solamente hacerse transfusiones de sangre, sino que eh, rechazan también el tema de la de cualquier operación que incluya la sangre. Ya Esto es desde 1961, incluido una presión bastante fuerte entre sus miembros... Para rechazar cualquier tipo de transfusión de sangre. ya De hecho la aceptación de transfusiones de sangre por parte de un miembro. sin sin Hoy en día sin su posterior arrepentimiento. Es causa de expulsión del salón de los, del reino de los eh, testigos de Jehová. A ese nivel. Ellos solo aceptan la cirugía sin sangre. Históricamente ellos rechazaban la vacunación. ya Y la aceptación de donación de órganos. cierto Pero actualmente este asunto lo tienen más como decisión personal mientras no incluya transfusiones de sangre o sea <ríe> no sé cómo bueno ellos eh, son eh, han promovido un, el tipo de operaciones con plasma tengo entendido que es un componente que no es propiamente tal sangre pero está es parte cierto pero son cosas muy experimentales ya ahora para controlar para fiscalizar que esto se cumpla entre sus adherentes y miembros, ellos tienen dos servicios. Tienen el Servicio de Información sobre Hospitales, el SIH, creado en 1988 en Brooklyn, ¿ya? que se implementa en, en varios países, que se dedica a investigar y dar a conocer técnicas médicas sin uso de sangre y procura mostrar a los médicos la postura de los testigos de Jehová referente a la, a la, a la sangre y habilitar a aquellos que estén dispuestos a atenderlos bajo sus propias condiciones de la secta. También tienen el comité de enlace con los hospitales, que esta es una, una de, su, de sus organizaciones más, junto con su comité jurídico, eh, más oscura, por decirlo así, más controladora, el CEH. Este está dirigido a la visita de pacientes testigos de Jehová internados, cierto, y al diálogo con los médicos que lo atienden explicándoles que ellos como testigos de Jehová están sujetos a X normatividades, ¿cierto? Obviamente esto acompañado con un equipo jurídico, o sea, no, sol no van solamente pastores o líderes espirituales, sino que estamos hablando utilizando los, aparato los aparatos coercitivos de este mundo para poder asegurar la vida eterna de sus miembros. Sus miembros son entrenados, ¿cierto?, por, por el servicio de información sobre hospitales también, eh, y a los familiares de quienes están internados, ¿cierto? Y esto ha generado eh, varias controversias, sobre todo aquí en Chile hace poco tuvimos la controversia de un marido, eh, de una esposa, eh, que su esposa era testigo de Jehová y no pudo recibir una transfusión de sangre porque su esposa había firmado un documento legal eh, donde en su voluntad era no recibir transfusiones a, a, a riesgo de su vida. Eso ha generado... Un debate jurídico en, no solamente en Chile, o sea, en, en Estados Unidos y en diferentes países. En, y hay países donde se le ha se le ha prescrito por prácticas controladoras como esta. Eh, Rusia hace poco lo, lo prescribió como una secta destructiva. Bueno, también han habido dentro de este grupo eh, casos de abuso sexual infantil. Y eso generalmente eh, en la secta y en los grupos cerrados se dan eh, todo tipo de abusos. Y hace poco, bueno, desde el año 2015, en, explotó en Australia un código secreto que tienen de silencio los testigos de Jehová al darse a conocer más de casi mil abusos, ¿cierto?, en niños en esta en esta isla, ¿cierto?, en, esta, en, este, en este continente. Y no solamente es como comportamiento del 2015, sino como un comportamiento, una investigación de un comportamiento histórico entre los miembros de los testigos de Jehová, ¿cierto?, en Australia se calculó una cifra de más de mil agredidos, pero estamos hablando del 2015. Y el fiscal local de allá de Australia definió que los, a los testigos de Jehová como una sex, secta insular con reglas diseñadas para detener los informes sobre abusos sexuales. Y ojo que eso suena bastante como a ustedes saben a qué, a qué iglesias me estoy refiriendo, a qué comunidades. Me refiero a qué grupos de personas de poder hacen eso. Eh, en la iglesia de Roma. Bueno, eso también explotó en Chile, ¿cierto? Chile siendo como la punta de lanza para eh, tomar acciones concretas en contra del abuso sexual contra menores, ¿ya? Eh, por parte de religiosos, bueno, eh, de la Iglesia Católica, pero también de, de las religiones que sean. Esta política y esta intromisión del Estado... Dado este abuso en, en Australia, le significó a esta congregación una serie de demanda y pago de millonarias indemnizaciones. Ahora, la organización, como, como es común con este tipo de organizaciones, siempre ha preferido pagar las multas a, en vez de dar información relacionada con los abusos. Y bien, principalmente este, este comportamiento sectario que ellos mantienen, implica que, entre todas las acciones que tiene un comportamiento sectario es el rechazo al mundo, la separación radical con el mundo, cortando todas las comunicaciones con aquellos miembros también que deciden dejar este, estas congregaciones, siendo familiares, siendo hijos, siendo padres, siendo esposas. Y para eso usted tiene una plétora de testimonio en, en Internet para investigar por usted mismo eh, y darse cuenta que realmente este tipo de grupos sectarios hacen mal. Hacen mal, desestructuran familias. Y, y generan daño irreparable El otro, lo otro fuerte comportamiento que tiene este grupo es, es el liderazgo autocrático y coercitivo ¿A qué me refiero? Es que ellos controlan excesivamente la vida de sus miembros Por ejemplo, a los miembros se les insta a evitar eh, relaciones o amistades con personas que no son propias de, de, de su fe ¿ya? Y bueno, eso me retumba con otros grupos también de los cuales en otra ocasión espero hablar también ellos promueven una uniformidad de, de pensamiento. ¿Cómo? Es que, en este sentido, solo consideran válidas aquellas creencias fundamentadas por las publicaciones y enseñanzas aceptadas por los testigos de Jehová. Es decir, lo que sale de la Watchtower eh, es verdad. Y desde ahí es, es como es, no hay ocasión de disidencia, no hay ocasión de, de disenso, que es parte tan importante de lo que inició la chispa de la Reforma Protestante. Y lo que nos mantiene a nosotros como un valor. Yo entiendo que eh, que haya disidencia dentro de grupos y que se tolere, se respete y, y, se, y se viva junto con, <coughs> con pensamientos distintos dentro de una misma iglesia, eso enriquece a una iglesia o a una comunidad religiosa de la religión que sea. Sin embargo, esto, este, estos grupos sectarios buscan constantemente achatar esa unidad, que todos piensen lo mismo, crean lo mismo. Y quien va en contra del pensamiento de la Watchtower, Va en contra de Jehová. Ese es el planteamiento que ellos tienen. También desalienta la educación superior en sus miembros jóvenes, lo cual eh, era un símbolo, es un símbolo bastante notorio, ¿cierto? Aunque aquí en Chile, preferentemente los testigos de Jehová son personas adultos mayores de la tercera edad. Eh, y eso quizás por, por mayor tiempo, porque en ese grupo los toman en cuenta, por el abandono que se hace con el adulto mayor, porque la, esta sociedad actual... Tanto los gobiernos como lo, las sociedades, eh, los modelos de familia, han de relegado tanto a la niñez como a la adultez mayor a, a espacios pero totalmente marginales, lo cual es peligroso para para todos como sociedad. También bueno, otras objeciones que tiene este grupo es que son eh, no, no hacen no prestan servicio militar, eh, rechazan cualquier lealtad a, a los símbolos patrios a a las naciones en las cuales están, cierto lo cual lo ha llevado a tener conflicto con varios gobiernos y como consecuencia también han sido perseguidos, ellos también fueron perseguidos en la Alemania nazi eh, estando en los campos de concentración junto con los, con los judíos eh, en, en la época de persecución de, de Hitler y también padecieron esto porque ellos se negaban a, a caer en esa fiebre nacionalista y bueno, también hoy en día se les persigue por su comportamiento sectario como secta peligrosa en, en el caso de Rusia y, y en algunos otros países más, ¿cierto? Ahora, también ellos tienen una serie de... de como grupo apocalíptico, ¿cierto? Restauracionista, pero restaur, eh, un restauracionismo apocalíptico, ¿cierto? Ellos, eh, desde 1914... Eh, han tenido una serie de profecías fallidas, donde han, han, han profetizado como la, la venida del Mesías, como esto es común, tierra común con los testigos de Jehová, o sea, con los adventistas del séptimo día y también con los grupos mormones, ¿cierto? Y en estas cuatro ocasiones, 1914, 18, 1925 y 1975, estas profecías no se cumplieron y esto generó que ellos en vez de, de reconocer Sino que alteraron sus doctrinas, ¿cierto? O se justificaron mediante el término revelaciones progresivas. Es decir, que estas estas fallas en la venida del Mesías que yo he anunciado o profetizado simplemente son revelaciones progresivas, ¿cierto? Que se interpretan como una conducción gradual de Dios en esto. Llegando en 1914 a cambiar el significado del término parusía que es el advenimiento para cualquiera que, que conozca, que tenga un diccionario griego, entenderá el sentido y lo busca, griego, bíblico, ¿cierto?, el sentido de parucía, pero ellos lo cambiaron por presencia y no como llegada. Y es así como fueron acomodando, y así como, este es un ejemplo de la de los muchos actos de acomodación que han hecho, o de, básicamente, de intervención de las escrituras que, en su versión en el Nuevo Mundo, creo que se llama, ¿cierto?, eh, que han cambiado conforme a lo que ellos creen es decir, ellos no se amoldan a la escritura sino que la escritura la van amoldando doctrinalmente conforme a lo que ellos piensan a lo que establece su grupo en la Watchtower ahora, ¿por qué cuando digo que los testigos de Jehová no son cristianos o eh, hay, que, hay que desclasificarlos como cristianos de alguna manera es porque esta secta no entra dentro de una, de, de una denominación cristiana. Dentro de la clasificación de una denominación cristiana. Porque no cumplen con varios requisitos. Que nos unen incluso con la, con la, con la iglesia de, de Roma. Con la iglesia romana. Este movimiento. Eh, no Aparte de no permitir crítica. En los puntos doctrinales. No creen en la trinidad. Es decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no la consideran bíblica. Y eso es verdad, mucho mucha de la teología y de la dogmática cristiana eh, ha nacido de acuerdos, a eso se le dice dogma, ¿cierto? Y de acuerdos, en el caso de la iglesia católica, ellos tienen un, una doctrina, una, una congregación para la doctrina de la fe, y finalmente es el Papa quien dirime qué doctrina sí, qué doctrina no. Pero en el caso de los protestantes reformados y evangélicos, para nosotros la Biblia es nuestro punto de doctrina, y entre cada grupo evangélico, eh, por muy liberal y por muy conservador o fundamentalista, hay elementos en común. Uno de estos elementos es la creencia en, el, en la Trinidad, que nace en el concilio de Nicea en 300, en el 325 d.C., donde se pone en manifiesto que la, la divinidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y que el Hijo tiene consubstanciación es decir, que es de la misma sustancia del Padre, y que del Padre y del Hijo... También está la sustancia de, del Espíritu Santo. Esto es muy técnico en teología. Pero dejémoslo por ahora sí. Si usted tiene más dudas sobre esto. Por favor no duden en preguntármela. Eh, por correo. Por el correo que yo siempre pongo. O por las redes sociales. Si me está siguiendo en alguna red social. Facebook, Instagram. O Pentepodcast Podcast en, en Facebook. En Instagram. Y también tenemos eh, Gmail. Eso. Y bien. Otra de las doctrinas que ellos no... No aceptan, es la creencia en la divinidad de Cristo, como se definió también en Nicea. Ahora, hablemos que cuando se, se hicieron los grandes concilios de la iglesia, se hicieron con el objetivo de contrarrestar herejías. ¿Qué herejías eran estas? Cuando hablamos de herejías, hablamos. principalmente. de. a ver. desviaciones doctrinales. ¿ya? ¿Por qué? Un ejemplo, cuando Juan 1.1 eh, en el Evangelio de Juan dice, y en el comienzo era la palabra, y la palabra era Dios, ¿cierto? En el, a ver, Juan 1.1, busquémoslo, busquémoslo, a ver. Bien, en Juan capítulo, en el Evangelio según Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese, ese comienzo del Evangelio de Juan es una respuesta del evangelista a una sexta que no estaba reconociendo cierto, a Cristo dentro de la divinidad de Dios. Desde que nace el cristianismo, también nace junto con el cristianismo, nacen las desviaciones doctrinales, dado que en el contexto histórico donde nace eh, la fe cristiana, también había muchos movimientos gnósticos, filosóficos, que van desviando y se, se buscan mezclarse con la doctrina bíblica. Entonces ahí es donde nacen los padres donde los padres de la iglesia, que básicamente son como los discípulos de los apóstoles, ¿cierto? Y a, esos, a ellos se les llaman los padres de la iglesia quienes escribieron y siguieron respondiendo a estos errores doctrinales. Lo cual desde los evangelios pasando por Pablo ya, ya no eran cosas nuevas, sino que ya estaban comenzando. Imagínense que ya eh, con el derramamiento del Espíritu Santo ya había gente que quería pagar por el don. A ese nivel, o sea, naciendo la verdad también, junto con eso, nace la herejía. Por eso es necesario ir ir, eh, ir constantemente a estar a estar atentos, conocer la escritura, conocer la, la, la doctrina básica, conocer la doctrina elemental, lo que te, lo que te mantiene dentro del cristianismo. ¿ya? Entonces, eh, ellos no creen en la divinidad de Cristo y lo asocian, lo asocian con, con el arcángel Miguel. Pero es raro porque, a ver, ellos tienen un, un libro que se llama Razonamiento según la Escritura, que es como un gran comentario bíblico de los testigos de Jehová, que es supervisado por la Watchtower. Entonces, desde ahí ellos toman estas interpretaciones, pero no son interpretaciones que ellos saquen de una conclusión, de una exégesis, de un estudio bíblico, sino que la sacan, básicamente lo repiten, lo toman eh, conforme a los razonamientos lógicos que le da este libro Razonamiento según la Escritura. ¿Ya? Y en este libro, en su página 206, dicen, el unigénito hijo de Dios es el único, el único hijo traído a la existencia directamente por Jehová. No es que yo hablan de Jehová. Este hijo es el primogénito de toda creación. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, es decir, la tierra es el segundo personaje en cuanto a importancia en el universo. Y eso ya es herejía. Eso ya te saca del cristianismo, porque básicamente eh, lo más elemental del cristianismo es... Cristo es la cristología y es creer que Dios es que Cristo es Dios 100% Dios 100% hombre y eso es parte del ser cristiano si sales de eso no eres cristiano ya y la Biblia misma enseña y es, y es eh, explícita en tratar este tipo de, de errores y herejías el profesor, eh, el doctor Bruce Metzger eh, decía eh, sobre este tipo de interpretaciones y del, del libro este de la de, de esta Biblia manipulada por los testigos de Jehová dice eh, que esta traducción es errónea, perniciosa, irreprensible si los testigos de Jehová toman esta traducción en serio son politeístas y ahí se refiere a la traducción de los testigos de Jehová de Juan 1.1 porque en vez de decir en el comienzo, volviendo hasta, a este texto en, dice, en la Reina Valera, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En cambio, ellos cambian y el verbo era Dios, él era por un, era un Dios, y añaden eso. Es decir, salen de la unidad de Dios, de, de, de Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero uno, ¿cierto? Esta Trinidad, pero una vez, uno, por, una, por un triteísmo. <risa> lo cambian. Yo cuando tomaba clases de, de griego. En el instituto bíblico. Con, en la comunidad teológica evangélica. Con el profesor Pedro Seguel. Él nos hizo eh, como. Para aprobar su, su ramo. Nos hizo traducir ese texto en griego. Y llegaba, llegaba, llegaba a gritar. Con la corrección a nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque al hacer una mala traducción del griego. Del nuevo testamento griego al español. Ya puedes salirte de, de la fe cristiana. Deja de ser cristiano. De hecho, yo me acuerdo cuando le, le te decía, ah, usted es un buen testigo de Jehová, se ha equivocado. El doctor William William Barclay dice, esta, dijo en realidad porque él ya falleció, una traducción que es gramáticamente imposible sobre este, esta lectura que le dan ellos. Es abundantemente claro que esta secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. Y bueno, eh, los textos son abundantes, donde usted puede ir eh, investigando la divinidad de Cristo. Eh, eh, le recomiendo el libro de Justo González, eh, eh, que se llama Historia del pensamiento cristiano, para poder entender cómo se van configurando todas estas cosas. La historia del cristianismo, también del mismo Justo González, que se lo recomiendo. Y también eh, Teología evangélica de Pablo Hoff, Fundamentos de Teología Pentecostal, y hay tantos libros de teología sistemática que le pueden dar una buena base. La, la teología sistemática eh, es bastante buena en ese aspecto para ir dilucidando y dándonos textos bíblicos. Eh, en un contexto, obviamente, no textitos eh, apartados que quieran reforzar un pensamiento. Sino que con una solidez eh, de pensamientos nos ayudan a, a ir ordenando esto para poder responder a grupos como estos. Y bien, pues eh, estos grupos... Eh, es decir, no solamente eh, pervierten la interpretación bíblica y pervierten el mismo texto que ellos usan, sino que añaden textos, es decir, es al texto que usan ellos desde su traducción de Biblia, a la revista Talaya y a la revista Despertad, ellos añaden el libro, razonamiento a partir de la escritura donde básicamente ese es su comentario bíblico del cual ellos salen ellos sacan literalmente literalmente su, su su razonamiento sin haber pasado por el uso de su razón sino que ellos repiten lo que está escrito en ese libro por eso esta esta secta es, es un, no se puede clasificar como cristiana porque primero no tienen un Cristo un Cristo que no es común un Cristo bíblico y cualquier secta que sale del cristianismo bíblico ¿Cierto? Y el cristianismo bíblico y compartido por las demás comunidades verdaderas cristianas, con las demás iglesias de verdad cristianas, ¿cierto? Deja de ser cristiano. Y pasa a ser como una secta de impronta cristiana, lo cual es distinto. No podemos decir que los mormones, con su teología, con su visión de, de Cristo, pueden ser una iglesia cristiana. Serán iglesia, pero no son cristianos, son de impronta cristiana. Quisiera... Eh, hacer como esa acepción del término porque predican sobre un Cristo pero no predican su, su, el objetivo de su predicación no es, está centrada en Jesucristo y Dios puso a Jesucristo como, como el mediador de este nuevo pacto es decir, mediante él nosotros llegamos al Padre y obtenemos la salvación y vida eterna y si tú eh, pones a Jesús en un nivel netamente humano ya no es Cristo de la Biblia. Si lo pones en un solamente espíritu. Ya estás en otra herejía. Estás en, en... Que no vine al caso de decirlo. Porque ya sería extenderme demasiado. Y básicamente. Sectas como los mormones. O testigos de Jehová. No se centran en eso. Porque lo que buscan ellos. es ser, Más encima. Buscan hacer adeptos. Dentro de iglesias establecidas. O hacer adeptos de, de cristianos. De gente creyente. ya Sin embargo. Como advertencia, todo este tipo de, de, de comunidades, de argumentaciones, siempre suenan súper lógicas las. Y te convences de que son lógicas. Y son fáciles de, 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 de entender. No te presentan mayores dificultades existenciales, sino que tienes que creer esto y ir para adelante con eso. Sin embargo, la, la Biblia y la fe verdadera te pone desafíos. Leer la Biblia es, es lo más rico que te puede pasar, pero también es lo más desafiante porque te invita a la fe cristiana a no estar aprendiendo solamente en una catequesis o en un catecismo, sino que estar toda tu vida investigando las escrituras y no solo, porque no, Dios no nos llamó a estar solo, somos un pueblo y como pueblo, como comunidades, a investigar, a, a, a también equivocarnos, pero también que Dios nos ayude y a volver a estar dentro del mismo camino. El Señor es bueno. La Biblia que tenemos todos, una reina valera, cualquier versión... ...tiene lo esencial para la salvación y para vivir una vida de fe sana. Y también por eso tenemos hermanos que ejercen el pastorado... ...otros que estudian la Biblia ya como vocación de vida... ...y bueno, eso es parte de vivir una vida en comunidad en la fe cristiana. Estos tipos de grupos buscan primero el control. Y cuando buscan controlarte en todos los aspectos de tu vida por favor, prende la luz roja y sal rápido de ahí y busca también en, la, en la oración, en escritura y siempre asesórate. Cualquier grupo que te saque de tu familia es un grupo nocivo, una secta peligrosa. Y bueno, eso fue el capítulo de hoy de Pente Podcast. Ya más adelante hablaremos de mormones y y seguiremos ya la seguidilla de, de, de programas ya más grabados debido a que tengo una dificultad con que murió mi PC. <ríe> y esto está siendo editado casi, casi, casi 100% en un celular. <ríe> Eso pues. Dios me los bendiga. Espero que esto haya sido un, un aporte. Y si usted tiene una, una duda o consulta, por favor, hágalo. Y a la medida de lo posible, estaré eh, respondiendo. Si no, en, en este programa que viene, en el subsiguiente. Y así. Esto ha sido su hermano Cristian. Eh, para servirles. Y esto fue Pente Podcast. Esto es Pente Podcast.